0: Commune, LA voix DES COMMUNS Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Vous êtes sur Radio CAUSE COMMUNE 93.1 FM.
0: Et vous écoutez La Place aux gens, animée par Baptiste et Kéo. A qui donnons-nous la parole aujourd'hui, Keo
1: Au personnel de la BNF, la célèbre Bibliothèque Nationale de France, qui est en grève depuis le 4 mai dernier en raison d'une nouvelle politique de communication, des documents mis en place par la direction.
0: Nous sommes allés sur le piquet de grève où une conférence de presse était organisée le mercredi 15 juin et nous avons rencontré Julie, magasinière et représentante du personnel Sud Culture. Elle nous décrit d'abord son métier.
2: L'émission le, des magazines magazinières, c'est d'accueillir le public dans la bibliothèque, c'est d'aller chercher leurs documents, euh, c'est de leur servir leurs documents, euh, c'est de ranger les collections dans les magasins, euh, c'est de les mettre dans des boîtes, dans des pochettes. C'est toute une partie du traitement des collections et du service au public directement dans les salles, la surveillance de salles, etc. etc.
1: Les magasiniers sont donc essentiels pour les usagers de la bibliothèque qui conservent des milliers d'ouvrages, d'archives et de documents en tout genre permettant un accès à la culture, au grand public et aux chercheurs, ainsi qu'aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions.
0: Des conditions qui sont justement entravées par les réformes décidées par la directrice de l'établissement, Laurence Angèle.
2: Oui, il y a une réorganisation en cours de la communication des, des documents des collections patrimoniales au public euh, puisque jusqu'ici on communiquait en direct les documents à la demande en fonction des demandes des lecteurs et des lectrices. et aujourd'hui donc on est passé à une communication en différé c'est à dire qu'on ne communique plus directement les, les documents des magasins au public le matin on le fait uniquement l'après midi
0: ça c'est depuis le, le Covid non
2: alors il y a eu plein de d'aménagement euh, ni fait ni affaire pendant la période Covid avec des expérimentations effectivement qui finalement auront bien servi à la direction puisqu'elle a gardé une partie de cette expérimentation en instaurant la communication en différé donc sans communication directe euh, le matin de ses documents et les conséquences bah, c'est que le public n'a plus ses livres, euh, ne peut pas réserver ses livres en direct le matin et les conséquences pour nous personnels c'est que tout le travail qu'on ne fait pas le matin maintenant on le fait l'après-midi ce qui fait de fait euh, voilà, une concentration de la charge de travail sur un temps plus réduit, donc dégradation des conditions de travail, etc., etc.
1: Imaginez un peu, vous êtes étudiant, vous avez besoin de consulter divers ouvrages pour approfondir vos cours, rédiger un devoir ou un mémoire, vous êtes désormais obligé de réserver vos livres la veille de votre venue pour les commander directement sur place, ce sera seulement entre 13h30 et 17h.
0: Une attente à la pensée, selon l'écrivain Éric Vulliard, présent en soutien des grévistes.
3: Le problème est simple, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qu'on appelle la communication directe. La communication directe, c'est la possibilité, quand on arrive à la bibliothèque, de commander tout de suite un document et de l'obtenir, disons, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Et puis c'est la possibilité de faire ça toute la journée, c'est-à-dire d'en obtenir d'autres. Or, justement, à l'inverse de ce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit souvent que les, justement, les jeunes lisent plus parce qu'ils savent plus se concentrer. Vous savez, on entend ça souvent, c'est une critique de la jeunesse récurrente. Or, je crois que c'est méconnaître ce qu'est la lecture. La lecture n'est pas du tout une activité concentrée. Ça n'est pas une activité linéaire. C'est l'inverse. C'est une activité où on, on ne cesse sans... On, on ne cesse de faire des associations d'idées quand on lit. D'ailleurs, on a tous l'expérience, vous savez, de, on lit puis on ne se rappelle plus de ce qu'on vient de dire, alors on revient en arrière. Et si on ne se rappelle plus, c'est parce qu'on a associé, parce qu'on a eu d'autres idées, parce qu'en fait, on a pensé, justement. Et donc, le, le fait de ne pas pouvoir, de réduire la communication directe, c'est réduire la possibilité de penser. Puisque les digressions à la, à la Bibliothèque nationale, elles se traduisent par le fait qu'on ne pense pas simplement à autre chose, mais que tout à coup, on peut commander un autre livre, se dire « ah oui, mais tiens, ça me fait penser à telle chose, je vais le commander, voilà ». Et du coup, la chose arrive trois quarts d'heure plus tard, on la lit, elle donne elle-même notre idées, c'est comme ça que le savoir est produit, ou la pensée tout simplement, c'est dans un processus de, de dérive en fait.
1: Ces changements ont été rejetés à l'unanimité par les syndicats de la BNF, ainsi que les représentants des usagers, dont la pétition contre la réforme a recueilli
4: à ce jour plus de 16 000 signatures. Je m'appelle Francisco Roa Bastos et je suis représentant de l'ALUBNF, l'association des lecteurs et des usagers de la BNF. C'est une association qu'on a fondée il y a presque dix ans maintenant, qui consiste à justement porter les revendications, les inquiétudes, les souhaits des usagers de la BNF, aussi bien les usagers du Haut -de Jardin, donc la bibliothèque publique, et puis les usagers du Rê de Jardin, qui est la bibliothèque de recherche plus spécialisée. Et cette association, donc, à la fois est en lien avec les représentants élus des usagers au CA, au conseil d'administration de la BNF, et fait un travail de veille au sujet à la fois des conditions matérielles de travail, ça peut être des choses très concrètes comme le problème de la restauration à la BNF, la question des toilettes qui nous a beaucoup occupés il y a quelques années, etc. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes et fondamentales comme ce qui se passe en ce moment, qui consiste en fait à défendre les conditions de recherche et les conditions de travail à la BNF.
0: Donc vous avez été mis au courant assez rapidement de ce projet restructuration qui est en cours par la direction de la BNF
4: Oui, en fait, euh, la réponse à votre question est non. Euh, la seule chose que la direction et la présidente de la BNF, Madame Angèle, a accepté de faire, c'est informer, lors d'une réunion euh, rapide, les représentants des élus Pardon, les représentants élus au CA de la BNF une semaine avant le conseil d'administration qui allait simplement discuter de cette réforme tout en leur disant très clairement que euh, les représentants n'avaient pas leur mot à dire sur cette réforme qui allait de toute manière euh, s'imposer puisque le conseil d'administration n'avait pas de compétences particulières pour voter ou pas cette réforme. Donc c'est une décision qui est décidée c'est une réforme pardon, qui est décidée d'en haut par Mme Angèle, de manière unilatérale sans aucune concertation sans aucun dialogue euh, tous les euh, syndicats des personnels sont contre et ont voté à l'unanimité plusieurs fois contre cette réforme. Les représentants élus sont contre et ont signifié de nombreuses fois à la direction cette opposition. Nous, à la LUBNF, ça fait deux mois et demi qu'on se bat, on fait signer cette pétition qui aujourd'hui est signée par 16 000 personnes qui sont aussi opposées à cette réforme. Et on demande simplement justement le dialogue que Mme Angèle consente à enfin discuter vraiment de ses priorités et, et comprendre que cette réforme est un vrai problème pour les chercheuses, les chercheurs, mais aussi pour les personnels.
0: C'est le deuxième préavis de grève lancé par le personnel. Il court jusqu'au 30 juin en espérant que leurs revendications soient entendues.
2: Les dernières négociations qu'on a eues avec la direction, elles ont eu lieu. Hein. Elles ont eu lieu vendredi dernier, mais on a eu des annonces absolument insuffisantes par rapport aux enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. Parce que là, toute la... Le service public est aux abois à la Bibliothèque Nationale et, euh, et là il va falloir une réponse du ministère de la Culture et de la Direction qui soit vraiment à la hauteur, donc avec des créations de postes. C'est ça qu'il nous faut, des créations de postes, pas des ajustements ici ou là, pas l'arrivée de 2-3 deux, deux, personnes pour remplacer, non, non, des créations de postes massives, de titulaires et, euh, et arrêter l'emploi ultra précaire pour assurer le service public euh, ici.
0: Qu'est-ce qui les dérange tant dans le fait que les, des documents soient accessibles du matin au soir
2: C'est purement, purement comptable, c'est juste qu'on n'a plus assez de personnel de magasinage. On a des chantiers auxquels on doit faire face avec la construction d'un nouveau site de stockage à Amiens, ce qui va nécessiter des mains pour faire le travail de magasinage. On a un nouveau site à Richelieu, qui, enfin le site de Richelieu qui rouvre avec de nouvelles missions. Pour faire tout ça, on a besoin de personnel, sauf qu'il n'y a aucune création de poste. Donc, qu'est-ce qui se passe Le personnel déjà présent, il va devoir s'occuper de ses nouvelles missions. Et pendant ce temps-là, on délaisse les missions fondamentales comme communiquer en direct les documents le matin en public. En effet, l'institution
1: est en passe de rouvrir le site de Richelieu dans lequel sera aménagé un nouveau musée. La réduction des communications directes s'explique ainsi par une réaffectation du personnel sans augmenter les effectifs.
3: On le voit bien, le nombre de postes ont été progressivement réduits comme un petit peu partout, donc euh, ils se trouvent euh, en fait en sous-effectifs. Bon, euh, ensuite, euh, ils ont des, de nouvelles missions qui sont des missions de prestige, comme l'ouverture de l'ancienne la, de, de bibliothèque, donc Richelieu, mais qui va être en fait une vitrine. C'est-à-dire que ça serait très gentil, des gens viendront, ils regarderont les, 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 les cartes, tout ça, euh, ça sera... Euh, — Fabuleux, luxueux. — ben, Parce qu'il va y avoir quoi à la Richelieu ?— ben, il, euh, en, en fait, ils il ouvrent de nouveau... Alors je crois que c'est le département des cartes, etc. Enfin bon, et euh, ils ouvrent une sorte de, 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 de vitrine avec de beaux documents, si vous voulez, euh, qui sera largement, euh, largement ouverte, etc. Mais du coup, ça siphonne une partie des gens qui travaillent, en fait, à la BNF. Ça les occupe. C'est la raison pour laquelle ils réduisent ce qui est une mission essentielle. Et puis l'autre point pour lequel c'est important, c'est qu'au fond, ça relève de l'égalité. Si vous vivez dans le 6e arrondissement ou à côté de la BNF, bon, c'est pas très grave de revenir deux jours de suite. Mmh. Mais euh, si vous habitez euh, Pantin, ou si vous habitez Sarcelles, ou si vous habitez Tours, ou Marseille, et que vous êtes venu à Paris pour étudier des documents, ça veut dire prolonger votre séjour au prix des hôtels à Paris, euh, etc. Enfin, vous voyez, ou alors revenir plusieurs fois. Donc, de tout point de vue, tout ça est... Enfin, euh, euh, c'est vraiment euh, par rapport à l'égalité, une, une, une rupture en réalité euh, assez grande. Et puis, du point de vue aussi de tout simplement de, de la liberté aussi, c'est-à-dire les, les documents doivent être accessibles.
0: Cette réforme témoigne d'une méconnaissance du travail de la recherche et d'un mépris pour son apprentissage.
1: Il va à l'encontre du temps nécessaire à la lecture, la réflexion et l'écriture au profit d'un fantasme d'une recherche efficace et rentable. L'historienne
0: Arlette Farge était également présente et décrit à travers un très beau discours en quoi ce temps restreint de communication est incompatible avec son travail.
5: Alors, effectivement, les écrivains, les historiens, mais aussi euh, les étudiants, euh, les sociologues, les chercheurs de toutes sortes, euh, le, ceux qui ont besoin de livres, ne sont pas des robots. Et on voudrait qu'on devienne des robots. Mais non, nous ne sommes pas des robots. Car étudier, chercher, écrire, ça demande de la pensée, ça demande de, de la patience, Et si souvent de la passion, est-ce que la passion compte son temps cela prend du temps, beaucoup de temps, et ce temps-là est indispensable. En fait, il est le compagnon de celui qui travaille, ou de celui qui travaille. Aller à la bibliothèque ou aller aux archives, c'est pour moi entreprendre un voyage, un voyage qui n'est pas linéaire, et souvent bousculé. La recherche, et son plaisir, c'est aussi avoir une idée, au départ, quand même mieux avoir une idée, ou une hypothèse de travail donnée par un directeur de recherche. Et puis c'est chercher à la vérifier, c'est accepter de marcher à l'aveugle à travers les livres et les, et les manuscrits. Et cette recherche à l'aveugle est très très créatrice. C'est un voyage en fait tourmenté. Car c'est souvent qu'il faut faire des allers-retours, c'est souvent qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs, ces erreurs si souvent créatrices. S'apercevoir qu'en fait, il faut chercher ailleurs, dans d'autres lieux. Et puis, le temps de la recherche, c'est celui de la pensée, donc de l'interrogation. De l'interrogation et aussi de la façon possible d'emprunter un chemin. Ok, on ne s'attendait pas. Quand on commence une recherche, quand on commence à écrire un livre, on ne sait pas où on va. Et quand on arrive à la bibliothèque, voici le temps qui se découpe. Alors il faut déjà avoir la cote du livre, Bon, demander le livre, euh, attendre le livre, le consulter, s'apercevoir très vite qu'il faut d'autres ouvrages pour continuer, ou bien qu'on s'est trompé, que ce n'est pas celui-là qui vous apportera de la justesse. Ne pas se tromper. Tous ces gestes, ne ce sont pas des échecs. Il ne faut jamais les prendre pour des échecs. Ils sont en contraire les grands formateurs de la pensée. Et en fait, aucun aucun n'a retour le coupable. Alors c'est le temps qu'il nous faut. Celui du calme. Et aussi, et c'est si important, celui d'une communauté de chercheurs à côté de soi. Être dans une bibliothèque à côté des autres, même si on ne les connaît pas. C'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, est très important, et aussi dans le cœur de mon travail. Et si vous nous retirez du temps, vous faites s'effondrer le temps de la passion à découvrir des résultats, à enrichir un futur qui dévorera de nouvelles inclinaisons pour le temps à venir. Pour moi, pour moi vraiment, il s'agit d'une amputation de la culture, car elle, la culture, elle a besoin de temps de soins, elle a besoin de tant de temps. Je vous remercie.
1: Vous pouvez signer la pétition de soutien aux usagers de personnel de la BNF sur internet mesopinions.com ou passer voir le personnel mobilisé à la bibliothèque située au quai François-Mauriac dans le 13e arrondissement de Paris.
0: Nous mettrons le lien de cette pétition sur la fiche podcast de l'émission La Place aux gens sur le site internet cause-commune.fm
1: Merci pour votre écoute et à bientôt. Sur Cause Commune, c'était Baptiste Keo au micro, Malo en régie. Yeah.